1: Álbum de família aqui no som da Antena 1, com Paulo Perneta, genealogista, vem falar-nos sobre os sobrenomes das famílias madeirenses. Paulo Perneta, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui amanhã de quarta-feira da Antena 1. Esta semana, que nome trazes à rádio?
0: Esta semana vamos falar dos brandões, da família Brandão. Sim. Uma das famílias Brandão, que eu tenho a impressão que há mais que uma, mas há uma mais conhecida que as outras, que se as pessoas não não tiverem a associar o nome a, a nada em particular, se entrarem na Igreja do Carmo e forem ao fundo e olharem para a direita, creio que é a direita, está lá o túmulo da Dona Antónia Brandão, com o brasão dos brandões, e é um dos... Eu não, eu não sei se alguém, se alguém hoje em dia ainda usa esse nome, mas é possível ver no fonsal ainda o vestígio desse... Desse sobrenome, de uso desse sobrenome precisamente na Igreja do Carmo. Sim.
1: Aqui na Madeira, de facto, não é um nome muito vulgar, mas hum, presumo que ainda existam pessoas com esse nome.
0: Descendentes descendente, existe certeza. E deve haver brandões aí que são, que são importados mais recentemente. Sim. Mas esta família Brandão é uma família bastante interessante. Começa na Ribeira Brava, o mais antigo que nós conseguimos saber dela, nos fins do século XVI. Portanto, o, que, o primeiro casal que conseguimos averiguar nesta família podem ser realmente os primeiros, ou podem ser, um, portanto, descendentes de gente que já catava, mas que não conseguimos saber, devido à falta da documentação, quem eram os antepassados. É um Pedro Gonçalves, o mestre, que até é dito o mestre porque o era de açúcar, portanto era mestre de açúcar, e a Maria Brandão, a mulher dele, que é de onde vem o sobrenome, portanto é um caso em que, em que logo no início da, da, da árvore já, já está na, no feminino, portanto prova, Realmente a passagem do, do nome não se dava como é habitual, por exemplo, na, na, na Inglaterra, mas de uma maneira bastante anárquica de mulher para homem, de homem para, para mulher, e zigzagueando sem qualquer, sem qualquer lógica aparente. Sim. Ora, neste caso, então, além de, de, desta particularidade engraçada de começar logo com o Mestre de Açúcar, eh, os filhos são, desde logo, é, portanto, não é uma família comum, é uma família um pouco transversal na, na sociedade. Ele tem um filho, que é o Miguel Gonçalves Brandão, que é o que dá eh, a parte mais nobre da família, lavrador, mercador, e que foi, inclusivamente, al da Ribeira Brava. Ora, o Alcaide era o governador do castelo, no caso, julgo que seria aquele Castelim, que lá está, o que chamam o Forte São Bento à entrada da Ribeira Brava, e este Miguel Gonçalves Brandão, numa determinada altura, foi eleito, eram sempre eleitos entre os três nomes, foi eleito ao da Ribeira Brava, portanto, governava o castelo, que era uma espécie de Presidente da Câmara, na altura, tinha, tinha algumas funções do Presidente da Câmara, do atual Presidente da Câmara. Irmão deste Miguel Gonçalves Brandão, curiosamente, um António Brandão barqueiro, ou ele era barqueiro mesmo, o que era um pouco inusitado pelo estatuto social que a família parecia ter, ou era um barqueiro armador, portanto Sim, tinha gente a trabalhar para ele. Também era possível. Era possível que fosse. Não quer dizer que fosse ele mesmo a andar com os barcos. Muitas vezes eu encontrei um caso de um pescador, não me lembro se era este, um pescador ou barqueiro, que tinha três escravos a trabalhar para ele. Portanto, ele aparecia na documentação nos broquiais como pescador, mas era o proprietário dos, dos barcos e tinha, e tinha os escravos a trabalhar uh, para ele. Não era ele mesmo que andava, ou pelo menos não era sempre, que andava no mar. Este Miguel Gonçalves Brandão, então, vai ter uma série de filhos que acabam por se metabolizar bastante. Um deles é Manuel Martins Brandão, mercador, que está, eh, estava até há pouco tempo, ligado à história de Santo António, por ter sido o fundador da Quinta de Nossa Senhora das Brotes e da Capela de Nossa Senhora das Brotis, ali na zona do Campo, onde atualmente é o Campo do Marido. A Capela, há muitos anos que se foi, eu ainda cheguei a conhecê-la, ficava onde hoje passa o caminho do campo da maculada, portanto, o caminho do campo do marido, não é? como se chama vulgarmente, mas a quinta, até o mês passado, ainda, ainda existia.
1: Até o mês passado? Mas,
0: até o mês passado, foi, foi demolido o mês passado, infelizmente. O Solar dos brandões aqui em Santo António. Calculo que fosse pelo menos do século, do século XVII, já que a capela tinha sido fundada em uh, 1678, e ele já parece que já tinha ali a quinta em 1673, portanto, por essa altura.
1: É possível, enfim, uh, demolir uh, edifícios uh, tão antigos?
0: É assim, sendo que ele não estava classificado, não é? Isto deve ter ido ao Departamento de Urbanismo, mas quem estava na Câmara ou não se apercebeu, ou, não sei. Uh, talvez não, não valorizou o património, também é facto que aquele celular provavelmente não estava identificado, quem sabia sabia, ele deveria ter, já ter sido identificado, porque é um imóvel com, com uma história bastante rica, além de ser o morgadio dos brandões em Santo António portanto, o, o de Nossa Senhora das Broties era, tinha sido escola recentemente a escola, julgo que se chamava a escola da Quinta das Freiras uh, uma daquelas escolas antigas e tinha sido, parece-me hospital Portanto, o imóvel tinha sido arrendado, antes disso, para o hospital, no tempo de uma das pestes. Tinha sido usado como, como clínica pelos presbiterianos, cá na Madeira. Portanto, era um imóvel com uma história bastante rica. Infelizmente, infelizmente se, se der tempo, eu até posso contar uma curiosidade sobre essa casa, que me foi contada por uma... Vamos contar, então, abreviadamente,
1: porque o nosso tempo vai, vai esqueciar. sim.
0: <risos> Porque é realmente uma, uma história interessante e para não se perder, porque a senhora inclusive já morreu, pelo que me contaram, aquela que ultimamente era de uma dona, Dona Maria Jardim, que era uma senhora com algum estatuto. Essa senhora, que era viúva e muito velhinha, que doente, não é? E era cuidada por uma empregada. Pelo que me parece, se chamava Georgina. Ora, a senhora morreu, disse, que era a última dona da solar, e deixou tudo à, à criada, como se chamava na altura, não é? A tal Georgina. Essa Georgina, quando se viu com o dinheiro, Casou com um pequeno mais novo e, que era bêbado e jogado. E portanto, tudo aquilo foi sendo uh, desmantelado paulatinamente. Portanto, começaram a vender ao, aos bocados a grande propriedade, que, que era o que restava do tal morgadia dos brandões, não sei se ainda em mas que ia até lá abaixo, não é? Ia, ia até à zona da Ribeira. Portanto, tudo aquilo pertencia ao Caseirão. E portanto, por isso é que tem ali uma certa casa. Julgo, julgo eu, não é? Pelo, pelo, que consigo perceber, porque as pessoas foram adquirindo aos poucos aquelas parcelas que iam sendo vendidas portanto, pela velhota, a empregada, e o marido, muito mais novo, que acabaram por desbaratar aquilo tudo. E penso que isso também teve a ver, portanto, essa triste, esse triste fim do, da, da propriedade, daquela propriedade, acabou por ter a ver com a demolição dele, agora ultimamente, até porque aquilo parece que já estava num estado muito degradado, as pessoas não tinham se lá dentro, não é? Era um problema mas é uma pena, que de facto era uma, uma propriedade bastante interessante.
1: Paulo Perneta, por hoje uh, ficamos conversados, para a semana voltaremos aqui à Antena 1 para mais uh, histórias de sobrenomes madeirenses. Até lá. Até lá.
0: A álbum de Família A origem e a evolução das famílias e dos seus sobrenomes